0: Здравствуйте, друзья! Пришел глубокий вопрос. Возможно ли создание такой культуры, при которой будет увеличиваться количество бирюзовых людей в обществе? Ого, вот это вопрос. Давайте вначале разберем, что такое бирюзовые люди. Есть такая теория, и я думаю, что она абсолютно правдивая, она очень правильная, в которой есть разные люди, и бирюзовые люди, можете прочитать книги, описывающие спиральную динамику, просто в Яндексе, в Гугле, наберите спиральная динамика и там есть э, описание разных типов людей бирюзовые понятно не в настоящем смысле а ну вот тех людей которые умеют взаимодействовать кто умеет э, про продумывать решение бизнес задач, обосновывать ресурсы для решения бизнес задач, так называемые бирюзовые люди. Так вот, я уже давно говорю о том, что можно ли создать бирюзовую компанию. Меня часто об этом спрашивают. Владимир, сейчас мод, модно создавать бирюзовые компании? Друзья, ответ: можно создать бирюзовую компанию, но для этого нужны внимание бирюзовые люди. Бирюзовую компанию без бирюзовых людей не создать. Кто такие бирюзовые люди? Это люди в моей практике, которые соответствуют трем основным критериям. Первое. Это профессионалы. Второе. Это люди с высоким уровнем внутренней мотивации на решение задачи. И люди, которые э, любят взаимодействовать, умеют взаимодействовать. И в результате они умеют самоорганизовываться в такие группы, э, когда такая группа собралась для решения задачи, решили эту задачу и пошли к следующей задаче. Бирюзовые люди. Так вот, бирюзовую компанию можно создать с помощью таких бирюзовых людей. Сколько их в обществе? У меня есть формула 3, 7, 90. Три человека из 100 – это люди с предпринимательским мышлением. 7 человек из 100 – это люди поддержки, люди процесса, без которых, кстати, никакого бизнеса не будет. И 90 – это люди-кораблики, люди-исполнители, которые ждут, когда им поставят задачи. И вот давайте договоримся, я не хочу тратить время про вот этих 90-х, потому что тут два ключевых фактора – получить от них результат. Это прописать бизнес-процесс и автоматизировать контроль исполнения такими людьми этих самых бизнес-процессов. Это прям хорошо работает. Если кто-то хочет посмотреть, как это работает, посмотрите фильм «Основатель» 2018 года или фильм «Человек, который изменил все». 2011 год, кстати, Брэд Питт там играет. Вот два замечательных фильма на эту тему. А вот про первые две группы, 3 и 7 люди с предпринимательским мышлением. Причем это не только бизнесмены, но это и могут быть наемные менеджеры, но кто включает голову, кто решает задачи, обосновывает ресурсы. И люди поддержки, люди, которые умеют каждый день качественно поддерживать процессы, без которых, как я уже говорил, не бывает никакого устойчивого или бизнеса, у которого, в принципе, может быть какая-то цена. Без таких людей этого не бывает. Так вот таких примерно 10%. 10% вот этих самых бирюзовых людей. И для того, чтобы их стало больше, конечно, нужна постоянная методичная пропаганда и агитация за предпринимательство. За то, что предпринимательство позволяет человеку быть свободным. За то, что э, человек становится благодаря предпринимательству счастливым. Потому что он реализует себя, свои цели, свои идеи. э, Он делает по-своему. А есть большое количество людей, для которых является ценностью самореализация, Возможность сделать по-своему. Я такой, кстати, человек. И вот если будет такая программа, такая э, общегосударственная программа, такая общегосударственная агитация на, людей, на развитие людей с предпринимательским мышлением, тогда, конечно, таких людей будет становиться больше. Просто потому что об этом будут все-все-все говорить. Естественно, возникнет вначале такая мода на предпринимательство, а потом из этой волны э, действительно выделятся те, кто действительно готов брать на себя риски, ответственность быть предпринимателем. Поэтому я думаю, что это нужна такая большая государственная программа, и тогда действительно таких людей будет становиться больше. Что делаю я? А я, кстати, друзья, вот своим каналом в YouTube и работаю на таких, как вы, людей с предпринимательским мышлением, которые ищут э, решения бизнес-задач. Поэтому задавайте ваши вопросы, и вы тогда будете получать у меня практические решения ваших практических бизнес-задач. И каждый из вас, друзья, предприниматель, у вас тоже есть опыт, есть грабли свои. Вы можете создать такие же каналы, рассказывать о своем опыте на основании э, своих граблей, и таким образом мы сообщаем, будем развивать вот эту культуру предпринимательства. А, знаете, у одного очень умного человека, у Андрея Рыбых, я нашел такую матрицу. Вот интересно, я нашел такую матрицу, что человек, прежде чем стать предпринимателем, он проходит вот какие стадии. Сначала он исполнитель, просто исполнитель. Он приходит на работу, ему говорят, бери здесь, ставь туда, бери здесь, ставь туда, бери здесь, ставь туда. И вот он берет здесь и ставит туда, берет здесь и ставит туда. Исполнитель. Потом он растет, и он уже становится не просто исполнителем, а он становится специалистом. Он уже знает, куда ставить, что оранжевые ящики надо ставить сюда, зеленые ящики надо ставить туда, а фиолетовые надо два раза покрутить и после этого поставить вот туда. Вот, в общем, он становится уже специалистом. После этого он становится менеджером, человеком, которому ставятся уже какие-то объемные, комплексные задачи дают ресурсы, и он решает эти задачи. Но самое главное в его команде, это, конечно, он сам. Помним, да, слово менеджмент – это управление. Он учится уже управлять самим собой. Ему ставят задачи, и он приходит к решению этой задачи. Потом у него появляются подчиненные. И он становится руководителем. Он становится руководителем отдела, департамента. После этого, когда он справился, доказал свою результативность, умение сплачивать людей вокруг цели, он становится генеральным директором компании. Окей, это уже крутой уровень. После этого он становится дольщиком в компании, либо он создает свою компанию. А после этого он приходит к тому, чем занимаюсь я. Я бизнес-ангел, я инвестор. Я ищу проекты, я в них вкладываюсь, я помогаю им развиваться. И мой заработок состоит в том, что я захожу в компании и через год-два продаю доли в своих компаниях за увеличенную стоимость компании. Так вот, я прошел, друзья, дорогу от начала и до конца. Я в 88-м, 92 году э, продавал джинсы на рынке. Кем я был? (социалистом) Специалистом. Нет, даже (социалист) экспертом по продаже джинсов на рынке. Ну, В общем, уже тогда я развивал свое предпринимательское мышление. Дошел до генерального директора Улыбки Радуги. И, кстати, многие меня тогда спрашивали, Маринович, это что, твой проект? Но я к нему относился как к своему. Такой у меня был уровень ответственности и уровень предпринимательского мышления. Все последующие проекты я уже дрейфовал в сторону того, что у меня уже появлялась в следующем проекте доля от компании. Я был инвестором, акционером, шишки набивал, деньги терял, учился зарабатывать. И сейчас вот я уже инвестирую в проекты. Вот Поэтому количество людей с бирюзовым мышлением... Зависит, теперь вы уже знаете, кто это такие, но это зависит, как я сказал, не только от государства и его пропагандистской мощи, что станет предпринимателем это почетно, но и от нас с вами, друзья. От всех, кто из вас имеет опыт, как я, например, в продаже джинсов, о чем я говорил в своем спектакле «Эгоист», и тоже таким образом способствую появлению большего количества бирюзовых людей. И заканчиваю каналом в YouTube или в Instagram. V.Marinovich, пожалуйста, подписывайтесь и читайте. Друзья, задавайте ваши вопросы. Это интересный такой философский вопрос, но имеющий прямое отношение к качеству нашей жизни. Спасибо, всем привет, пока.